0: Este es un programa elaborado por estudiantes del Laboratorio de Producción de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, Cochabamba. Mejorando la calidad de vida de muchos, vamos construyendo juntos. Arrancamos con un episodio más de Construyendo Comunidad, una serie de entrevistas del programa Blir UOS que relatan las experiencias de vida de los investigadores. Comenzamos. Hola, soy Edmundo López. En esta nueva edición de nuestro programa nos encontramos con Vale García. ¿Cómo estás, Vale? Muchísimas gracias, Edmundo. Me encuentro muy bien, muy entusiasmada de conocer del nuevo proyecto. Así es. En esta edición tenemos un invitado muy especial. Él es Marc Krabs. Es uno de los líderes que, del proyecto Blir, que viene desde Bélgica. Concretamente trabaja con el proyecto 6, según tengo entendido, que es el transversal. ¿Así es? Así es, cierto. Muy bien. Quisiéramos saber, nos gustaría conocer cómo ha sido ese proceso para que usted llegue a ser investigador, ese proceso de vida que usted
1: ha tenido. Bueno, para poder contestar entonces tenemos que ir en la prehistoria, <risa> porque tengo ya una trayectoria bastante larga como investigador, entonces uh, más de 40 años. Wow. Entonces... Uh, y a nosotros también como, como parte de nuestra formación uh, universitaria entonces tenemos la tesis que se llamaba licenciatura uh -huh. y en, yo hice mi tesis licenciatura en psicología laboral y en aquel tiempo era sobre la situación de los uh, campesinos agricultores en Bélgica que estaban también en una fuerte transición Uh, con uh, muchos problemas también uh -huh. sociales, económicas, de todo índole. Y entonces uh, mi promotor también se me impuso como un tipo de investigación bastante tradicional, por un lado, con instrumentos sobre motivación y carga, con escalas de 1 a 5, uh -huh. estas cosas. Pero también de um, analizar su uso de tiempo durante 24 horas siete días en la semana, cuatro veces al año. Entonces, un, uh, yo diría un proceso bastante intensivo que también claro. me obligó a relacionarme bastante de cerca con ellos y me invitaron en sus casas y tuvimos tiempo para dialogar a fondo también de su situación de vida y como que me di cuenta que a través de estas conversaciones de diálogos como muy informadas, uh -huh. pero aprendí mucho más de su situación de vida y cuáles eran sus problemas, que después, a través de estos instrumentos, dígame ahora, en una escala de 1 a 5, cómo claro. se siente. Entonces, pero que, por un lado, la, el resultado de la investigación era, entonces, uh, hacer correlaciones entre los resultados de los escados y su su, su, su de tiempo, pero, entonces, es, obtuvimos algunos resultados ...muy interesantes... ...pero para poder interpretar... ...yo tuve que recaer en la información... ...que había conseguido... ...a través de estas conversaciones, conversaciones muy informadas... Claro. ...pero como que yo tampoco... En ...mi formación había aprendido... ...cómo hacer... ...con este tipo de información... Uh -huh. ...que llamamos cualitativo también... Claro. ...entonces a partir de ahí... ...me empecé a interesar más... ...por lo que es este tipo de... Uh, ...investigación entonces después uh, hice un trabajo similar pero con uh, mineros pero porque en aquel tiempo había todavía minería subterránea wow. entonces y me entonces me di cuenta también ellos dijeron pero entonces uh, usted nunca va a entender cómo es nuestra situación y vivencia de trabajo sin quien no lo ha hecho no lo puede entender claro. entonces uh, yo lo tomé como un reto y dije entonces entonces lo voy a hacer también uh -huh entonces si me metí también durante me algunos meses ya bajando con ellos mil metros trabajando compartiendo el trabajo entonces ahí entonces fue ya un tipo de trabajo como más etnográfico uh -huh. entonces pero me faltaba y entonces eh, después me metí en la carrera de antropología social y cultural donde más aprendí sobre haciendo investigación no solamente cualitativa... pero también etnográfico... entonces... y con esto también... empezó a crecer mi interés también... en diferentes perspectivas culturales... porque también... en, en las minas... en Belga... entonces eran como más... gente... venido vin del extranjero... que trabajaron ahí... que propios belgas... y me di cuenta también que... de acuerdo a su perspectiva cultural... y etcétera... que entonces... Ellos daban también significado a su vida y a su trabajo. Pero también desde hace años tenía muchos amigos también latinoamericanos en mi ciudad de Lovaina. Entonces, si me interesaba mucho también el continente, empecé a viajar. Y a los 30 años entonces eh, salí de la universidad. Me pareció un espacio demasiado cerrado aburrido, con poca incidencia social y eh, entonces empecé a trabajar como cooperante al desarrollo pero siempre con interés investigativo, uh -huh. por ejemplo, entonces empecé ahí con la Universidad Católica del Uruguay, wow. un par de años ahí en varios marginales, en los cantegriles y ahí entonces empecé a conectar no solamente el cualitativo, el etnográfico, el interés cultural, pero también el, todo la el, el famosa investigación-acción, cómo a través de la investigación también podemos producir cambios okay. sociales uh -huh. y debo decir entonces desde ahí me quedé trabajando 15 años en América Latina y siempre digo lo que tiene que ver con el tema de investigación-acción participativa casi más he aprendido en este continente uh -huh. que en mi propio continente porque aquí hay mucha experiencia, mucha trayectoria, autores uh, interesantes. Um, entonces, uh, después he trabaja de trabajar de Uruguay, entonces, um, he trabajado y vivido como 12 años en Ecuador, ahí trabajando con comunidades indígenas. Y. Conectándome otra vez con las universidades flamencas, ahí empe empezó la aventura con el BLIR también, uh -huh. eh, que el BLIR recién empezó y uno de los primeros proyectos que ellos han tenido también como BLIR ha sido precisamente un proyecto que yo he podido liderar en Ecuador también, eh, en la Universidad de Cuenca, uh -huh. eh, y, pero yo todavía no tenía un doctorado. Yeah. Pero entonces trabajé como unos cinco años en proyectos BLIR, um, sobre todo en temas que tienen que ver con cómo uh, incrementar la participación de las comunidades rurales indígenas en procesos colaborativos que um, contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente, uh -huh. Creo sobre todo en temas de agua. Uh -huh y entonces uh, eso hicimos durante unos cinco años regresé a Bélgica decían experiencia muy interesante nos gustaría aquí también pero sin doctorado en la universidad belga entonces vas a tener que escribir un, un doctorado un doctorado una tesis ya una tesis doctoral que era basado en estudios de casos investigación acción uh -huh. en Ecuador mm,
0: claro
1: y desde que... ahí entonces claro que Um, he seguido, he, he obtenido mi doctorado, me han contratado en la universidad, donde ahora, por ejemplo, claro, siempre estoy involucrado en proyectos de investigación cualitativo, más de investigación acción, siempre relacionados con temas de sostenibilidad. Igual en Bélgica, Europa, pero siempre he mantenido contactos con América Latina. Uh -huh. Siempre, ahora sigo liderando sí. proyectos BLIR. Es un poco, en breves rasgos.
0: <risa> Creo que un elemento importante que tiene que tener la investigación es esta parte participativa para que uh -huh. uno realmente pueda entender, ¿no? Ahora quisiéramos saber cuántos proyectos tiene a su cargo.
1: En um, este momento, los proyectos grandes, les tengo en, en América Latina, es decir, um, tengo este proyecto en Bolivia, ...que es eh, parte de un programa institucional... ...entonces eh, sobre la, el desarrollo de una metodología transdisciplinaria... Uh -huh. ...y también basado en el trabajo con las comunidades... ...ese es uno de los proyectos, es un proyecto BLIR, ...pero además también tengo dos proyectos... ...uno como promotor principal... ...que tiene que ver con el concepto de la economía circular... ...ese es un proyecto... Y otro proyecto que tengo en Ecuador, en otro ámbito bien diferente, tiene que ver con la conservación del patrimonio rural. Patrimonio rural eh, puede ser material e inmaterial, uh -huh. pero entonces cómo ahí involucrar a la propia comunidad para que ellos se apropien de esto, lo aprenden a mantener, manejar, pero también para que sea un, un recurso también de la propia co comunidad entonces ahí mi contribución más tiene que ver también con el tema de la participación comunitaria uh -huh. Uh
0: -huh. dentro de estas historias y experiencias que has tenido ¿ha habido alguna historia de alguna persona que realmente haya influido de alguna manera en tu trabajo como investigador?
1: Oh. Pues pueden imaginarse con uh -huh. una trayectoria tan larga que es difícil ahí escoger a un uh -huh. momento porque la verdad que sí han, eh, han habido eh, tantas experiencias tan intensas, tan fuertes también, que realmente le cambia a uno como investigador, y yo creo que esta es eh, la diferencia que lo hace el, el trabajo de investigador, pero basado en, en el trabajo comunitario, entonces es realmente un trabajo que le va a, a Cambiar como persona también. Entonces, en, en todas mis experiencias, por ejemplo, ya ahí empezando, ahí en. Cuando realmente empecé a involucrarme en la investigación comunitaria, por ejemplo, ahí en los Cantigriles del Uruguay, entonces, como que me hice muy amigo de una de las personas que vivía ahí con su familia, con sus hijos pequeños y como que él me, me hizo completamente parte de, de, de adopto, no solamente de, de, de su familia, de la comunidad, y que entonces empezamos a ser como casi parte de, de la familia, le acompañé también en su trabajo. Wow. Eh, bueno, la, un poco la ventaja de una población como en Uruguay, entonces como son medio de descendencia europea casi todos, no de tenía que disfrazarme antes. Entonces, entonces, pero fue muy interesante también como acompañando a él. Entonces, si aparecemos con el carrito en la ciudad. Vamos uh -huh. a recolectar papel, cartónito Cómo te mira la gente, cómo te trata la gente. Uh, a diferencia, cuando yo otra vez voy a la ciudad y soy parte de la universidad, por ejemplo. Y cómo me trata la gente y cómo me miran. Entonces, eso fue súper... Ya, impactante también, pero súper sí. interesante también para para aprender digamos. claro, claro. Sí. bien
0: Quisiéramos saber también acerca de las limitaciones que ha tenido como investigador dentro de los proyectos que ha realizado
1: bueno eh, sobre todo en el tipo de investigación que yo hago um, un um, un obstáculo no diría, pero sí un reto es que esto de alguna manera te exige como involucrarte realmente en la vida de la comunidad o de la realidad que estás investigando y entonces eh, de alguna manera te requiere eh, mucha libertad y mucho espacio y, y son tiempos y espacios eh, para lo cual la universidad a lo mejor no va a tener mucha comprensión como que desapareces más Clash. estás... Ya. además también es un proceso medio imprevisible es decir que en, en, un, en un tipo de investigación que está mucho más um, planificado estandarizado entonces todos, todo puedes planificar de, con anticipación y de antemano uh -huh. y los tiempos son bien delineados y haces nomás y puedes eso avisar y cumplir y regresas pero en este tipo de, de investigaciones como un proceso mucho más abierto, emergente, pasan cosas inesperadas, buenas o no tan buenas, sobre todo cuando estás hablando de tipos de eh, investigación-acción, entonces esto, de, la acción uno mismo no controla, es eres parte de alguna manera de una acción que a veces se paraliza, se alarga, o se o alarga, se alarga uh -huh. o no pasa nada, <risa> y ahí sí. estás entonces esto diría entre las lógicas muchas veces de la universidad y la lógica que tiene esta investigación entonces puede haber como conflictos que yo creo que hay que resolver primero tratando de explicar lo más bien posible también de, uh -huh. de, de, de en qué consiste para qué sirve etcétera pero sí se necesita ahí un, un contexto uh -huh. que tiene eh, interés y, y apertura para esto. Sí, sí, claro. Con
0: todo esto que nos comentas, ¿cuál podrías decir que es la riqueza de ser investigador? Lo que tú resaltas de, de esta
1: labor. Para mí, la riqueza de ser investigador es que te lleva a seguir siendo uh, curioso uh -huh. y estar abierto en el mundo. Esto es para mí ser investigador no es eh, aplicar técnicas, ser investigador, es, yo eh, digo a mis estudiantes, entonces es como ser, dice, un detective, ¿ya? Sí. ¿Se dice en español? Sí, también? sí, sí, así. Entonces es, es esto, hay que estar como un detective, tratar de descubrir, de, de, de analizar, de, de tratar de, de entender y además también entonces de, de, de tener eh, empatía con uh, los sujetos y la re realidad que uno está investigando. Creo que eso es muy importante, no, bueno, desde mi perspectiva, no investigar una realidad que es, que es como distante o ajena, pero siempre entonces considerar que la realidad es una sola uh -huh. y en, a partir del momento que uno también se mete a investigar algo, empiezas a formar parte y es una responsabilidad también que uno tiene también con estar investigada.
0: Y ese es quizás un rasgo de la investigación que muchos nos olvidamos a veces, el tema de, de la curiosidad. Bueno, Marc, muchísimas gracias por haberte dado un tiempito, por ser parte de este programa que estamos teniendo y por llenarnos más de conocimiento y de experiencia.
1: Yeah. Gracias también a ustedes por sus preguntas que también me han inspirado. Gracias. <risa> gracias, Vale.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Hasta otra edición de este programa. Así vamos construyendo juntos con el programa VLIR UOS. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El programa de cooperación de intercambio universitario, desarrollo inclusivo y comunitario para mejorar la calidad de vida de poblaciones pobres, niños, adolescentes y familias en áreas urbanas y
1: rurales a través de la creación de comunidades transciplinadas es ejecutado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo con apoyo del LIR y cinco universidades flamencas belgas Y cinco universidades.